2: of your brand
0: with your own custom online store.
2: Wow, looks amazing.
0: Find more customers with our easy to use marketing tools. Piece of cake. And let
1: the best converting checkout on the planet do its thing. Whatever your stage, businesses that grow,
0: grow with Shopify. Switch to Shopify today for a $1 a month trial at shopify.com slash listen. shopify.com slash listen.
2: Hej och välkommen till Wow-podden och välkommen till Wow-podden Sofia Tingåker. Tack snälla, väldigt kul att vara här. Ja, kul att du ville komma hit. Ehm, berätta lite kort, vem är du och vad gör du?
1: Ja... Ja men Sofia Tingåker heter ju då jag och har en bakgrund både från näringslivet och offentlig sektor så jag har haft lite olika roller både som ledare men också som medarbetare i båda sektorer men de senaste sex åren så har jag jobbat inom offentlig sektor och nu senast tre och ett halvt år som enhetschef för kontaktcenter i Täby kommun då. Mm. Spännande, ja, och man kan väl säga att genomsyra alla, alla roller som jag har haft så är det väl just kundfokus som har varit mm. det som man kan se en röd tråd i. Men annars har det varit ganska vitt och brett olika typer av roller som jag har haft.
2: Ja. Vad är riktigt bra service för dig? Har du fått wow-service på senaste
1: Senaste tiden, oj. <laughs> Nej men för mig tror jag att wow-service handlar om det här genuin. Att känna att de verkligen bryr sig och sätter sig in i min situation och känns gedigen och ärlig och genuin på något sätt. Mm. Att jag blir bemött i det och att personen försöker verkligen anstränga sig och hitta lösningar. Och kan man få det lilla extra då blir det det här wow-et att man blir lite tagen med storm kanske till och med. Mm. Så... Och Exempel på det. Kanske ett konstigt exempel, men det var ju när man födde barn. Ja. För där var man ju ganska utlämnad och sårbar. Mm. Men barnmorskan där, hur hon tog sig an mig och fick mig lugn men också gav saft eller liksom höll om mig och så där. Den här mm. känslan av att hon bryr sig på riktigt och hon... Jag känner nästan som att hon var som en ängel i det där rummet där och då. <skratt> <skratt> liksom så här. Alltså, trots att det kanske inte man tänker på det som service så, så var det verkligen den här... Oh, hon, hon mötte upp de behoven mm. och eh, hjälpte mig där och då. Mm. Så det tycker jag är wow-service. Sen kan det ju finnas service som en helt annan situation. där man reser och kanske blir uppgraderad till ett mm. superhäftigt rum och, och, och såna där grejer. Det är också wow, men det blir på ett annat sätt. Mm. Eh, så att, eh.
2: Ja, vi pratade ju lite innan om att både du och jag ser på service ja. som att det är ju så mycket... Liksom, det kan ju vara något som är så mycket större att det är när vi möter varandra. Eller ja. möter någon annan, ett, liksom ett mindset, en attityd eller hur vi är med varandra. Ja, men verkligen. Att, eh, det är många branscher där man kanske inte tänker service, men som jag och även du kanske då ser service. Ja. Som till exempel om man är i vården eller busschauffören.
1: Ja, men eller, verkligen. Eh, ja. och den här i vardagen, att se mm. varandra och att... Eh, uppmuntra och stötta, hjälpa varandra- och lyssna och bekräfta varandra. Mm. Och det börjar ju direkt när man- går in på jobbet. Verkligen. Att bara säga
2: hej och sådär. Så att där har man ju fått en bra start på dagen Verkligen. Så. och det, jag, fråg, jag, fick, jag frågade den här frågan till någon- ganska nyligen och då sa den personen- att det är wow för den- är när jag typ går in i en butik- och någon ser mig och säger hej. Mm. Och tänk att det fortfarande är det som- Många ser som wow, just det du berättar. Man blir sedd, att liksom, jag är viktig eller så. Att ja. det, det lilla kan ge den här wow-känslan- som kanske sticker ut från konkurrenten på andra sidan gatan- som också är en butik, men inte Ja, men verkligen. Och jag hörde
1: ja, på nyheterna någonstans eh, nyligen- om just att vi är en väldigt ensam befolkning i mm -hmm. Sverige- och jag menar just den här ensamheten och vad serviceyrket betyder för de här personerna som är väldigt ensamma. Och det märker vi också inom mm. offentlig sektor. Äldre som kanske lever själv eh, ringer bara för att ha någon att prata med och mötas upp i det som de tänker på. Så vilken otroligt viktig roll vi har i serviceyrket att möta upp människor där de är, där och då.
2: Verkligen. Så, mm. oh. Nej, det behövs en eh, liksom, höjning på yrket för det är så viktigt. Ja, verkligen. Kul, mm. ja Okej, okay. du har ju gjort en resa På Täby kommun Från kontaktcenter till värdecenter Kan du berätta om den? Ja
1: Ja, nej men jag kom in som enhetschef för tre och ett halvt år sedan. Och då mötte jag en enhet som jobbade isolerat med servicefrågan. Men hade liksom inte kopplat ihop sig riktigt med organisationen. Så de hade liksom lagt en grund. De hade ärendehanteringssystem och, och de hade liksom sina rutiner. Så. Men de samarbetade inte riktigt. Och de jobbade också väldigt ensamt på många sätt med sitt uppdrag. Och det fanns missuppfattning i organisationen, vad de hade för roll till och med politiken var lite ifrågasatt i verksamheten. Så att det var en liten jobbig situation jag kom i där det fanns ett stort missnöje från många håll. Och det här skulle jag ju då vända på. Så uppdraget var att höja eller liksom ta det till nästa nivå kontaktcenter. Mm. Och då satte vi ihop den här målbilden tillsammans om att bli ett värdecentrum, förbättringsmotor i organisationen. För det jag mötte då, det var ju otroligt kompetenta medarbetare som hade liksom känslan för hur invånarna upplever vår välfärd och den service och de tjänster som, som kommunen ger. Mm. Och eh, att den här kunskapen skulle liksom användas på ett bättre sätt internt. Mm. Så det var ju målbilden att vi skulle ta tillvara på det och slussa in organisationen och driva serviceutvecklingen med verksamheterna.
2: Mm. Så då satte du det här målet tillsammans med medarbetarna då? Ja,
1: precis. Mm. Men något viktigt som jag också gjorde då det var ju att, att koppla på kommunledningen i det. Så att vi hade en samsyn i att det var det här som jag skulle jobba för. Mm. Och att de stöttade mig i det, men också kommunicerade ut i organisationen. Liksom Hjälpte mig att förmedla att det här servicearbetet eh, gällde hela kommunen och att vi skulle hjälpas åt. Mm. Så att, men där var ju kontaktcenternavet och motorn och hjärtat och pulsåden i det här. Så att det var ju det vi skulle åstadkomma och det är väl det jag skulle säga att vi har gjort. Mm. Så nu är vi i en helt annan plats idag.
2: Mm. Ja. Och när var det här då? var det då sa det, triot, halv? Jag kom
1: in sommaren 2019. Ja.
2: 19, och, ja, precis. Mm. Så det är några år sedan mm, Det är några år sedan <laughs> hur, hur, vad, vad gjorde ni längs vägen liksom? Var det några såhär eh, Satte ni ihop någonting från början Eller växte det här fram under tiden Eller satte ni några mål eller Hur funkar det, hur ja, det, det?
1: Eh, För det första ska man ju säga När man sätter upp en mål Hur mäter vi att vi går i rätt riktning Och de mäter de ju som jag såg Det helt fel saker mm. De var ju väldigt fokuserade på svarstider Kötider och jag ville ju vända på det och säga- nej, men upplevelsen när man har kontakt med oss- är inte den vi är intresserade av. Hur vi löser saker och eh, hur, de, hur de upplever vår service och bemötandet. Så vi började ju mäta det då. Och utifrån eh, den mätningen som då gjordes löpande hela tiden- så satte vi upp nya indikatorer och nyckeltal på det. Mm -hmm. Så det var liksom sättet att någonstans hålla i någonting- och mm. titta på, eh, okej nu har vi ett nuläge- och sen så följer vi det över tid. Mm. Sen så tog vi fram statistikrapporter också, för det handlar ju om att bygga egen kunskap om ja men, av vårt jobb, hur ser det ut? Hur ser flödet ut? Eh, varför är för frågor vi får in? Är det onödiga frågor? Och vad kan vi göra nytta någonstans? Så att det var ju också att skapa såna här rapporter med statistik och analyser. Och det var ju också en resa att forma de här. Hur blir de matnyttiga och hur ska vi presentera dem så att man vill titta på dem överhuvudtaget? Statistik kan ju vara ganska så tråkigt att titta på. Så det här handlar ju om att liksom paketera det snyggt också. Så det har också varit en resa i att forma och få ledningsgrupper och chefer att titta. Och faktiskt vilja ta till sig det och visa det till medarbetare. Så att... Det var varit många olika insatser, men i grund och botten handlar det om att vi ville hitta vägar att bygga dialog med verksamheterna. Mm. Så de här rapporterna var ju ett medel till att skapa nyfikenhet och kunskap. Mm. Så att, vi byggde upp en strategi för hur vi skulle driva dialog. Mm. Så att vi hade det på tre olika nivåer då. Mm. Så medarbetarna fick en, en kontaktroll till någon verksamhet. Som för det operativa dagliga. Mm. Att lösa det som ska gå snabbt och enkelt. Gruppledarna på kontaktcenter de hade dialog med olika avdelningschefer. Och tog med rapporterna och hade diskussioner kring det. Och jag träffade högsta ledning och ledningsgrupper kopplat till det. För att hålla i och hålla ut och liksom också ha en samsyn där. Och också lösa vissa frågor som man behöver komma över för att inte fastna i utvecklingsfrågor. Mm. Det kan vara budget eller bemanning i projekt eller... Eller mm.
2: Det är snyggt att involvera
1: mm. alla också. Ja, så att det blev liksom... Vi skapade någon, någon kultur i organisationen- där alla började jacka i det här sakta, men säkert. Då. Mm.
2: Hur upplevde du? Var det lätt att få med sig eh, olika delar? Var det, lite, var det utmanande? Eller? Hur var det för er? Det brukar vara lite olika. Liksom, så här. Vissa är så positiva och... Ja. Vad var din upplevelse?
1: Ja, alltså Det var ju både och. Ja. Vi fick ju verkligen bjuda in oss själva i början. Mm. Ja. Och vissa tackade nej och man fick lägga på. Och när man väl kom dit så kanske gensvaret inte var... Uh -huh, liksom så. Utan man fick eh, snyggt börja visa på vad vi kunde bidra med. Det handlar ju väldigt om att vi kan hjälpa er. Ja, men titta här, ska vi kunna göra det här tillsammans? Det. Så att lite um, föreslå möjligheter och, mm. och vara väldigt prestigelös, öppen mm. och lyssna just det här med servicetänket. Lyssna på deras behov, vart var mm. de mm. någonstans? Mm. Så att, men sakta, men säkert så börjar de ju se att men, kontaktcenter de är ju faktiskt en resurs. Wow, de vill ju någonting och vi kan ju faktiskt få ut till något väldigt bra tillsammans. Så från det då så började det ju sakta, vissa var ju snabbt på medan andra väntade lite och sakta men säkert så började det komma goda exempel och, mm. och så spreds det där och klart att det finns utmaningar ja, än jo, idag. Jo men det,
2: det kan ju vara kul också. <laughs>
1: ja, jo men absolut, man har nötter och knäcka ja. liksom men, men men nu liksom är det ingen som ifrågasätter oss som verksamhet Utan alla ser att vi har en viktig funktion
2: mm. och så. så viktigt och så viktigt för medarbetarnas stolthet också ja. liksom I sitt yrke kan jag tänka mig att det bidrar till Det brukar vi se i alla fall när eh, vi kommer in i en organisation Och så vill kundservicechefen liksom, ja, visa på just det här värdet Som man faktiskt sitter på Och jag har samma upplevelse där att en del är jättepositiv För man själv säger yes, nu kör vi Och så ja. tänker man bara, varför tycker inte alla att det här är en kul ja, men, grej? Det är bra och sen så möter man dem som ja, inte har det med sig. Men eh, det är bra att ta med sig, om man är den nu som så här yes, nu ska jag köra, att det kan vara så att man behöver liksom ligga på lite. För det ja. upplever vi också, att eh, ibland kan man behöva vara den som armbågar sig in eller bara faktiskt ligger på och inte ger sig, utan det här som du pratar om, vinning. Vad vinner ni på det här? Eller mm. vad undviker ni? Så här kan vi göra liksom. Men
1: verkligen, och lite, lyssna in var de befinner sig, vad de mottagliga för, kan jag jacka Exakt. in någonting i det eh, och inte liksom trycka in hela paketet på en gång utan börja någonstans. Möta
2: dem i deras ruta där de är, så ja. försöker man sakta få över och knuffa dem. dem lite. Ja, över. <laughs> Absolut. Superbra. Eh, vad är dina största lärdomar under den här resan? Oj, det kanske är just det att mm. eh,
1: lyssna in på vad, vad målgruppen eller en part du ska liksom, få med dig på tåget. Vart de befinner sig och liksom, ha ett öppet sinne och vara prestigelös i ditt förhållningssätt. Och visa att du är liksom, en möjliggörare för dem. Eh, du är en tillgång och du vill väl. Mm. Eh, och det gällde också medarbetarna skulle jag säga. Mm. Det här var ju en förändringsresa som både var... Positiv men också jobbig mm. på många sätt. Och vissa tyckte att liksom, det är tryggt att veta exakt vad jag ska göra varje dag. När man driver förändring så vet man inte. Utan man sätter upp en målbild och hur det ska vi skapa tillsammans. Så att få de här att börja agera och komma med idéer och kreativt forma den här riktningen mm. tillsammans. Det var en kulturomställning som tog tid. Mm. Och vissa tyckte det var jättejobbigt och tyckte att det här var otydligt. Det här tycker jag inte om. Mm då fick man säga, men alternativet är att vi gör som vi alltid har gjort. Och nu får du vara med. Och det är okej om det blir lite tokiskt ibland. Då lär vi av det. Liksom, det lärandet mm. är ju grejen. Att få dem trygga i att nej, vi har inte facit, men vi vet riktningen. Och så länge vi går åt det hållet så är det, det är bara att köra.
0: Mm.
1: Och att få dem att liksom våga det var ju en viktig del. Och att som ledare försöka var trygg i det otrygga och, ja. och signalera det till dem att ja, men vi tar oss och visar på att vi tar oss framåt på olika sätt så att mm. de känner att vi rör oss.
2: Så. Men Hur jobbade du med att få gruppen trygg i det här?
1: Jag har försökt skapa dialogforum. Ja. Det var det de hade saknat och jag såg att de behöver få känna sig som ett lag eh, och dela med sig av sin upplevelse, sin vardag- men också utbyten. Och mm. de behöver komma med lösningar tillsammans. Jag kan ju minst om vad som är rätt- eller passar, utan de, de vet ju- de jobbar ju med det här. Mm. Så att vi började med morgonmöten varje morgon- till exempel. Och det har ju hjälpt dem att verkligen- eh, lösa dagens utmaningar, synka ihop sig- och också ha förståelse för varandra. Mm. Eh, men sen har vi- Utöver enhetsmöten så har vi workshops varannan vecka som mm. bygger på att de får utveckla sig och stärka sig i sina behov. Så att det kan vara olika teman och där de får liksom komma med idéer och prata ihop sig. Mm. Så att jag tror forum där de får vara i fokus men också alltså bidra.
2: Mm. Mm. Och det här med dialogen det är ju verkligen ett superviktigt verktyg i, alltså i allt egentligen. Ja. Men ändå så upplever ju många att det är väldigt svårt att få till. Men då är väl också ett knep att låta det ta lite tid och inte tro att alla ska vara dela med sig och komma med idéer kanske första Nej. gången. Utan att det kanske tar en liten stund för en del innan man liksom vågar eller ens
1: tänker i de här nya banorna. Precis. Och sen bara uppmärksam på, som jag kommer ihåg i början, vissa har ju en tendens att prata väldigt mycket. Mm. Och andra är väldigt tysta. Och hur får man en balans i att alla mm. kommer till tals? Och det där måste man också fånga upp hur alla fungerar. Så att man liksom, kanske sätter ihop team som gör att de vågar öppna upp. Eller att man eh, ser till att alla får chansen laget runt. Någonting som gör att alla känner sig delaktiga. Så det är också mm. en sån här medskick. Och vara lite observant på att alla verkligen kommer, med, kommer till
2: tals. Mm. Så är det ju verkligen. Det märker vi också mm. att det är en del som gärna pratar och så ja. med en del. men ibland kan ju de bästa idéerna komma från någon som inte vågar så man vill ju verkligen få, få mela ja. vi kan också uppleva ibland att en del, att man kan skicka ut något innan så man får liksom reflektera för en del är liksom mer reflekterande precis. Eh, så att man ja. får chansen att verkligen fundera över det här ja. eh, tills mötet eller workshopen eller vad det kan vara för någonting ja men verkligen, att man får tiden och
1: att man kan ta upp det igen mm. eh, någon vecka senare eller så precis
2: men hur, så nu har ni nått i mål?
1: Eller man är ju aldrig i mål. Men... Äh, är aldrig i mål är man ju inte. Men, men, men vi har, har en vi plattform, plattform som vi står på som är väldigt liksom en bra bas och trygg och där det handlar om att egentligen bara växla upp takt och driva fortsatt utveckling med de starka relationer vi har. Mm. Så att äh... Och sen stärka oss själva i våra roller, i vår utveckling. Och bredda kompetenserna trots att vi är olika specialistteam. Att fler ska kunna mer. Mm. Att vi ska stärka oss i servicerollen. Vi ska jobba mycket med coachning i år till exempel. Kul. Ja, så, mm. så det är nästa steg? Ja, lite så. Ja. så fokusera lite mer på oss själva igen också.
2: Mm. Ja, härligt. Um, hur ser du på kundservice i framtiden? Har du några spaningar? Spaningar. Men <laughs> oh,
1: ja. spaningar. Ja, nej, men spaningen generellt är väl att, att liksom det med digitalisering och tekniken kommer få större roll i service. Eh, och det är, är ju en naturlig utveckling. Eh, samtidigt som jag tänker att behovet av just det personliga är också mm. liksom den andra delen av det. Så att de som vill ha självservice och lösa det kommer kunna göra det allt enklare. Mm. Medan såklart den... Eh, –vanliga kontakten också kommer vara. Men kanske lite på ett kanske utvecklat mer skräddarsytt sätt. Mm. Men jag tror att tekniken kommer ju såklart få en större plats– –men att vi kanske jobbar med service på ett lite mer personligt– –specifikt sätt istället mm. att utveckla det. Men det här med talanalys verkar ju komma starkt. Ja, ja. det är fantastiskt. <laughs> ja, men det är jättespännande– och det är ju något nytt och jag tror speciellt inom offentlig sektor. Just det. Så att där spanar vi ja. och ska nog prova på det lite grann
2: ja. eventuellt. Det finns Så. många coola system mm -hmm. man kan använda sig av lite olika. Ja. Tänk om man hade haft det när man har suttit liksom i, menar, hur länge jag jobbar med kundservice? Ja, nästan inte 20 år men 15 år i alla fall. Och tänk om man hade haft den möjligheten ja. då. Nu har man suttit och liksom vetat om det här för man själv har hört och man har följt statistik. Men det tar tagit så mycket tid. Men nu kan det göra så mycket liksom automatiskt. Det är ju ja. jättehäftigt att då kunna lägga tiden på kanske coachning eller liksom verkligen där man bör vara, så att om de, den här AI liksom kompletterar och verkligen ger en liksom tid att göra mm. annat ja, men så kanske inte, som AI inte kan göra Nej men exakt, att man får den här
1: feedbacken väldigt snabbt och, ja. och löpande ja, Inte efter två veckor kanske, utan Nej.
2: att man kan faktiskt se direkt efter samtalet ibland eller ja. vad det kan
1: vara. Precis, ja. sen är det ju också spännande så här, hur mogen offentlig sektor för den här tekniken och ja. um, hur kommer medarbetare kunna uppleva det här då? så att vi Mm. Ja, det blir... får återkomma Precis. efter att jag fått lite mer Tänk erfarenhet det. från det Vi
2: continue, du ja, känner köra hur när det har liksom kommit lite längre in mm. i offentlig steg ja, men det är spännande faktiskt, spännande vinkel på den och, ja. Ja. Eh, Är det någonting annat som du vill, alltså innan vi rundar av så här, mm. Någonting du vill skicka med, någon frågeställning, övning och reflektion som lyssnarna kan ta med sig Och ja, men fundera lite själva på gällande det som vi har pratat om idag
1: oj nej men Jag tänker så här, när man driver förändring så handlar det ju om att eh, få medarbetare trygga i det otrygga och liksom någonstans ha en målbild och få dem att våga börja göra, eh, inte ha alla liksom, inte ha facit eller liksom veta exakt hur det kommer bli utan många är lite trygghetssökande eh, och att skapa den här tryggheten i det otrygga och då tänker jag att det är många som ja vi borde göra en riskanalys. Och, och, ja, tänk om det här händer. My mycket sådana frågor som kommer upp ja. av naturliga skäl. Men det jag skulle vilja ge medskick till- det är att, liksom ställa, att mer ställa frågan- men vad är det bästa som skulle kunna hända om vi gjorde så här? Mm. Att våga tänka tanken. För jag tänker- Utveckling kommer ju från, från eh, driv, från drömmar, från målbilder, mm. från förhoppningar om saker. Och vi ska inte drivas av rädsla mm. utan vi ska drivas av en, en lust och en, en tro på någonting. Och att, att våga börja göra, se och lära och skruva längs vägen. Mm. Eh, så att det här att vad, vad, vad är möjligt om vi lyckades? Vad, vad skulle effekten kunna bli? Mm. Att våga tänka tanken och tänka wow! Då får man en skjuts och
2: en energi bara där. Mm. Snyggt. Ja. Bra. Avslut och sammanfattning. <laughs> tack. Och tack till dig Sofia att du ville vara med idag. Hur kommer man i kontakt med dig om man vill nå dig? Ja, men LinkedIn är väl kanske
1: lättast att hitta mig. Och det finns ju bara en som heter som jag så att Perfekt. där hittar man mig väldigt ja. snabbt.
2: <laughs> Tusen tack att du ville vara med. Ja, tack. tack. Och tack till dig som har lyssnat. Tack för att du har lyssnat på wow podden om du gillade det här avsnittet så får du jättegärna dela och sprida podden till fler. Kom också ihåg att du kan prenumerera så att du får information direkt när nya avsnitt släpps så att du inte missar något. Vill du komma i kontakt med mig så når du mig på emily.wowservice.se. Gör dig nu en fantastisk dag så hörs vi snart igen.